Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. A a la Z. Z92. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. 9 y 2 minutos y ya tenemos al profesor, al doctor Eduardo Gamarra, quien es un profundo conocedor de la situación que se está viviendo en Haití sus implicaciones internacionales, las, eh, la crisis eh, que pudiera irradiarse a todo el Caribe y las implicaciones de esta situación donde ya el Secretario General de las Naciones Unidas, como hemos informado oportunamente, está proponiendo el envío de una fuerza internacional militar para eh, combatir no solamente la eh, inestabilidad provocada por las bandas armadas sino por el brote de cólera que ahora agrava la situación de salud pública de la pequeña eh, el pequeño país centroamericano eh, quiero decir caribeño doctor Gamarra como siempre es un placer un honor tenerlo en el programa ¿cómo ve la situación haitiana en estos momentos? ¿cómo ve la situación haitiana en estos momentos y la crisis que representa para la región? Buenos días. Eh, buenos días, Oscar, al contrario. Eh, mira, eh, la, la verdad es que eh, lo, lo de Haití ha llegado a niveles eh, extraordinarios, ¿no? Eh, tan extraordinarios que... que no diciendo durante mucho... Eh, ya no, no podemos hablar de Estado fallido en un lugar donde... Estado. Lo que vive Haití es una, una anomia total, eh, donde no hay no hay eh, pues institucionalidad visible, hay un caos eh, social profundo, eh, y, y donde básicamente si hablamos de quién gobierna, gobiernan las pandillas, las calles hoy en día están tomadas no solo por las pandillas, sino también por ciudadanos que están pues eh, eh, han llegado a, a un nivel de, 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 de como te diría de, de ya de, de, de exasperación por la situación que tienen no hay no hay acceso a agua no hay acceso a comida eh, y en el contexto de ese hay un gobierno de, 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 del, del primer ministro Henry que, que toma decisiones eh, como eh, elevar el precio de los combustibles, no como si fuera en, en cualquier otro país eh, tomar eh, decisiones de esta índole. Eso hace pues que la, la crisis haitiana que, que ya viene ya viene a, a, acelerándose desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse eh, haya llegado a, a situaciones verdaderamente verdaderamente eh, eh, incontrolables y tienen un impacto, como tú bien decías, esto irradia en todo el Caribe, sobre todo sobre República Dominicana, pero también ya estamos recibiendo ¿no? eh, olas de, de, de refugiados haitianos que están inclusive llegando hasta nuestras costas. Entonces, eh, es también producto, Oscar, y, y con esto te termino, producto, yo lo veo, de la irresponsabilidad de nuestro continente. 
la irresponsabilidad de, de la falta de liderazgo, yo diría, de, 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 de en parte de Estados Unidos, y pero también del resto de la región, de que nadie se quiere hacer responsable de Haití. Nadie quiere tomar una decisión porque eh, también en Haití eh, existe un, eh, un nacionalismo exacerbado que no permite, no tolera ¿no? la posibilidad de una intervención extranjera. Eh, entonces, eh, es, es verdaderamente una situación muy preocupante, eh, Oscar, y, y creo que la situación no va a mejorar, más bien va a empeorar y veremos pues que, que, a, qué, a qué lleva esto. Ante ese escenario, el pasado viernes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se dirigió en cadena nacional al país para eh, anunciar el habituallamiento, para decirlo de alguna forma, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. O sea, ha ordenado la compra de aviones, de helicópteros, de equipos de artillería, eh, para reforzar a las Fuerzas Armadas, no solamente la Fuerza Aérea, sino también... Eh, el ejército, las fuerzas terrestres ante la situación que se ha estado experimentando bandas eh, de delincuentes han cruzado hacia la parte dominicana y hace eh, poco más de una semana eh, pernoctaron en una finca propiedad del tío de quien fuera secretario de las fuerzas armadas eh, José Miguel eh, Soto Jiménez y lo asesinaron a él y a todos los empleados de la finca y luego regresaron a Haití para refugiarse allí ante esa situación que, como tú muy bien has descrito, Eduardo, de caos, de anomia, de ausencia de, de, de instituciones, pues eh, definitivamente lo que muchos hemos temido durante años, nos criamos con en ese, en ese ambiente desde la era de Trujillo en el siglo pasado, pero desde mucho antes, no podemos olvidar que República Dominicana y Haití estuvieron 150 años peleando, y esto pudiera... Eh, retomarse como única salida que es eh, las acciones armadas contra esas bandas con, por parte del ejército dominicano y no de una fuerza multinacional como la está proponiendo el secretario general de las Naciones Unidas pero cuando vemos que las Naciones Unidas es la que toma eh, la voz cantante ¿qué, ¿dónde está la OEA? Eh, esa es la pregunta ¿verdad? Bueno, eh, eh, son, son todas preguntas muy válidas, eh, Oscar, y, y mira, la, la reacción dominicana pues obvia, obviamente es, es preocupante porque eh, al final de cuentas eh, República Dominicana es el único país que tiene frontera con Haití y el que el que ya eh, durante muchos mucho tiempo ha, ha venido República Dominicana reclamando una acción, una acción internacional, no, no solo el presidente Abinader, el presidente Mejía, y, y no nos olvidemos también que bajo la presidencia de, de Leonel Fernández, cuando se dio el terremoto, eh, fue República Dominicana que inclusive construyeron una universidad en, en, en el norte, en Limonaz, y que, que hubo esa, esa solidaridad con, con, con Haití en ese, en ese momento. Pero eh, como, como la situación en Haití ha llegado al deterioro que, que describí anteriormente eh, y ante la ausencia ¿no? de, de, de un liderazgo internacional, República Dominicana reclama precisamente. Hace dos semanas el presidente Abinader también reclamó ¿no? hasta cuándo, decía él, ¿no? hasta cuándo vamos a, vamos a dejar que Haití llegue a esa, a esa situación. 
Y yo no creo que sea solo el tema de las bandas, sino más eh, las, las masas de, de gente desesperada que, que está buscando, ¿no? Eh, yo creo una, una, una lo, lo que haríamos todos, ¿no? Tratar de salir de esa situación, como lo están haciendo venezolanos de Venezuela y, y centroamericanos de Centroamérica, etcétera, ¿no? Los haitianos, la única vía de escape que tienen es o tirarse al mar o irse a la República Dominicana. Entonces, en ese contexto, eh, Oscar, y yo te digo por la, las, las encuestas que yo hacía en Haití, el haitiano es muy nacionalista, y la, la verdad es que la experiencia que ha tenido Haití con injerencia extra, extranjera ha sido pésima, ¿no? Ha sido pésima en, 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 porque, porque en vez de mejorar las cosas han empeorado luego de, de intervenciones norteamericanas, intervenciones de Naciones Unidas, etcétera. Pero en este momento, eh, yo, yo recuerdo hace años, eh, un colega nuestro, a quien tú conoces, Anthony Mango, hablaba que la solución para Haití, por lo menos, era declararle un protectorado durante algunos años, ¿no?, para restaurar orden y para restaurar institucionalidad, ¿no?, Hablar de eso hoy en día es, es se acerca cada vez más a la realidad y, y de ahí va, yo creo, un poco la solicitud de, de, de Henry, el, el primer ministro, y la respuesta de, de Guterres, el, el, el secretario general de, de, la, de las Naciones Unidas. Y, y, y francamente creo que en este momento lo que, lo, que, lo que reclama todo el mundo es alguien algún liderazgo internacional. Ahora... Estados Unidos eh, no, no ha asumido ese liderazgo, quizás porque en este momento intervenir en Haití a cuatro semanas de las elecciones sería fatal, ¿no? Eh, pero pueden haber otras... Pero hay una corresponsabilidad, perdona la interrupción Eduardo, hay una eh, responsabilidad histórica de Francia y Canadá que han claro. eh, llevado a cabo una política de hands-off, de manos afuera. Eh, sí, a eso es a lo que voy. Todos, todos, se habla mucho, por ejemplo, de, de la fatiga de Haití, ¿no? Porque eh, se, se, se hizo una, un gran despliegue internacional, te acordarás que todos los días estaba Anderson Cooper y todo el mundo, y Haití era no el, 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 la noticia más importante en el mundo luego del terremoto. Pero estamos hoy en una, en una fatiga que nadie quiere ayudar a Haití porque... Con la, con, llegaron a la conclusión de que, de, de que Haití era, era, era ¿no? Una, un, un país que, que no quiere que se lo ayude, no deja que se lo ayude y por lo tanto es, es insalvable. Pero la, la, la realidad es otra, Oscar, la realidad es que tenemos una crisis humanitaria de proporciones extraordinarias, extraordinarias. Hay hambruna en Haití. Hay enfermedad en Haití y eso va a tener repercusiones enormes sobre el resto del Caribe. Entonces, acá hay, no, y, y, yo, yo como te, 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 lo, te lo pongo de una manera clara, hay, hay una responsabilidad que tienen Naciones Unidas, Francia, Canadá, Estados Unidos. Y también, Oscar, no nos olvidemos, Haití es parte de este hemisferio. Y entonces la OEA tiene una, una responsabilidad también, pero la OEA es inoperante, desafortunadamente. La OEA no opera sin financiamiento norteamericano. Entonces eh, eh, no hay posibilidades, yo creo, de, de, de ningún tipo de, de, de fuerza multilateral, por ejemplo, ¿no? que, que opere. Y, va, y valga, valga la, la pena recordar que, que eh, Haití 
tuvo algo de tranquilidad social entre el 2005 y más o menos el 2017, ¿no? Porque operó una fuerza que se llamaba MINUSTA, que eran unas, unas fuerzas de Naciones Unidas. La queja en contra de MINUSTA fue, fue dos quejas. Una, que trajo cólera a Haití, y segundo, que hubo instancias de abuso sexual por, por algunos, algunos soldados de las fuerzas multilaterales. Entonces, eh, yo creo que, 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 que si bien eso es cierto, en este momento pues es absolutamente importante que la comunidad internacional, Francia, Estados Unidos, eh, Canadá, Naciones Unidas y OEA, pues tomen cartas en el asunto. Eh, lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Está apareciendo ahora mismo en la prensa dominicana que el eventual, te lo voy a citar, el eventual despliegue de fuerzas militares internacionales en Haití no es visto con buenos ojos por entender que lesiona la soberanía nacional, aunque hay quienes consideran que esto ayudará a atender la crisis humanitaria que se puede agravar con el resurgimiento del cólera. Lo mismo que tú estás diciendo. O sea, hay una resistencia que yo llamo demagógica de las élites haitianas, porque tú que conoces tan profundamente el caso haitiano, sabes muy bien que dentro de Haití hay una prácticamente una guerra civil desde hace años, las minorías de Petionville, Mulata, en contra de la masa pobre de Cafú y de City Solel, que viven en la más extrema pobreza. Eh, sí, Oscar, aunque aunque Haití es un, es un país extraordinariamente complejo, no, extraordinariamente complejo, eh, y, y, y es un país además que yo sí creo, y, y, y quizás por ser boliviano, siempre eh, me he solidarizado con, con, con Haití, no y con la, la pobreza de esa gente, y la riqueza que a la, a la vez tiene, cultural y todo lo demás. Pero desafortunadamente, no, yo, yo, yo sí creo que, eh, que en este momento, la, no, no solo la élite, pero, pero eh, particularmente la élite política de Haití, eh, le ha hecho un daño tan profundo a Haití, que, que sin, sin, eh, sin algún tipo de, digamos, de, 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 de responsabilidad internacional, eh, esto no tiene, no tiene una, una salida. Solución no hay, pero por lo menos una salida que intente resolver la crisis humanitaria que está por la que está pasando ese país. Bueno, vamos a seguir eh, dándole seguimiento a todo esto, Eduardo Gamarra. Gracias por estos minutos. Y a, a eso súmanle lo que acabo de leer en la mañana de hoy, poco después de las seis de la mañana, de que hay diez mil personas tratando de cruzar la frontera de Colombia y lo tienen retenidos allí donde la mayoría es venezolana, cubana, hay hasta de, de China, hasta chinos queriendo cruzar por eh, la Centroamérica, por el Darién, Centroamérica y la frontera con México. Es una verdadera situación calamitosa, para decirlo menos, que estamos enfrentando con el tema migratorio, ¿no? Así es, eh, Oscar, y, y, y creo que, que eh, como, como bien ha dicho la vicepresidenta, Kamala Harris, ¿no? En, en varias intervenciones, hay problemas de fondo que deben ser resueltos, pero, a, a, pero esos son problemas de, de largo, largo plazo. La coyuntura, sin embargo, obliga a acciones mucho más decisivas, mucho más decisivas.
y sobre todo en, en el caso haitiano. Eh, el caso, fíjate lo que, lo, lo que sucede eh, con, con, con los migrantes venezolanos que están cruzando el Darién, muchos de los cuales no, no, no llegan a, a terminar porque se mueren ahí en ese, claro. en ese cruce. Estamos en una crisis humanitaria en todo el continente y hay, no sé, hay, hay esa, esa, esa mirada casi, ¿no? Eh, no, no, ni siquiera sé cómo describirla, Oscar, porque es una, es una, una apatía, creo, desde de, de los gobiernos que siempre piensan que es responsabilidad del vecino o al final de cuentas solo responsabilidad de los Estados Unidos. Y no, no es así. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. Pero, pero nuestros países también, ¿no? Claro. Un abrazo, Eduardo. Continuamos en contacto. Igualmente, Oscar. Bueno, gracias por la llamada. Hasta luego. Sé que existe entre los dos un deseo de primera 